बनबास तर्फ चुनौती र अवसरको ढोका मानिसका लागि सधैं खुला रहन्छ त्यहाँ भित्र सुख र दुखले हामीलाई परखिरहेका हुन्छन् जीवनको चक्र सायद यही नै हो जिंदगीको यात्राको क्रममा मैले सुख पनि भोगे दुख पनि तर सुखका क्षणहरुको मलाई खासै सम्झना छैन सुनसान दुर्गम क्षेत्रमा बितेका धेरै कष्टदायक पलहरु दुखका क्षणहरु आँखा सामु छर्लङ ताजा भइरहन्छन् उकाली ओरालीको मेरो यो जिंदगीमा ती क्षण पल र अनुभवहरु अर्थपूर्ण भएका छन् कसले भन्छ सुख मात्र हाम्रो लक्ष्य हो भनेर मलाई अचम्म लाग्छ दुख र चुनौती बिनाको जिंदगी कस्तो हुँदो होला सुखै सुखको जिंदगी नक्कली जिंदगी हो कृत्रिम हो ख्यालख्याल हो किनभने सुखको वास्तविक अनुभूति गर्न दुख खेपेकै हुनुपर्छ अन्यथा सुखको परिभाषालाई बुझ्ने नै कसरी चुनौती बिनाको जीवन यात्रा कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन सधैं अपूर्णको अपूर्ण नै रहन्छ निर्जन ठाउँ जस्तो उराहट लाग्दो म भन्ठान्छु यो वास्तविक तथ्य हो र शाश्वत सत्य पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नु भन्दा पहिले म वन विभागमा कार्यरत थिए देहरादूनबाट वन विज्ञानमा स्नातक गरेपछि वन विभागमा जागिर खाए त्यसबेला साच्चै भन्ने हो भने वन विभागको मुख्य उद्देश्य नै जंगलको काठ बेचेर राजस्व जम्मा गर्ने मात्र हुन्थ्यो संरक्षणको त कुरै नै थिएन संरक्षणको आवश्यकताको अनुभव पनि गरिएको थिएन प्रकृति संरक्षणको मामिलामा नेपाल निकै पछि थियो जंगलको उपयोगिता नै काठ बेचेर राजस्व कमाउने भन्ने नीति रहेको हुँदा नेपालमा उखानै थियो हरियो वन नेपालको धन त्यसबेलासम्म तुलनात्मक रूपमा सुलभ एवं सुगम तराईका जंगलहरूमा मात्र वनस्पति र जंगली जीवजन्तुहरू बारे केही अध्ययन भएका थिए पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बारे खासै ज्ञान थिएन नेपालको समुचित संरक्षणको योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले अधिराज्यका सबै जिल्लाहरूको अध्ययन गर्न यूएनडीपी र एफएओबाट खटिएर आएका जंगली जीवजन्तु विशेषज्ञ जोन ब्लोअरसँगै नेपालका दुर्गम क्षेत्रको भ्रमण सुरु गरे र त्यहाँको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाका वास्तविकतालाई नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाए काठमाडौँको असममा जन्मेको हुर्केको एउटा व्यापारीको छोराका लागि त्यस्ता अनकण्टार दुर्गम क्षेत्रहरू घुम्न जानु ठूलो साहसिक कदम थियो दुर्गम क्षेत्रहरू कस्ता हुन्छन् त्यहाँ जानका निम्ति कति भीरपाखा पखेरा उकाली ओराली छिछोल्नु पर्छ त्यसबारे किञ्चित ज्ञान थिएन भ्रमणका क्रममा कहाँ सुत्ने कहाँ खाने कति उचाइमा जानु पर्छ त्यसबारेमा मेरा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई अलिकति पनि ज्ञान थिएन यदि त्यस्ता कुरा थोरै मात्र पनि उनीहरूले चाल पाएको भए सायद मलाई त्यतातिर पठाउने थिएन त्यही कारणले पछिसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने बेलामा मेरो परिवारलाई विस्तृत जानकारी म कहिले दिन्नथे दुर्गम क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणमा जाने बेला वन विभागबाट मलाई रवाना पूर्जी त दिइन्थ्यो तर भ्रमण खर्चका लागि पेस्की भने कहिले पनि दिइँदैनथ्यो एकपल्ट त लगातार पाँच छ महिनासम्म भ्रमण गर्नुपर्यो फर्केर आएपछि एकैचोटि भ्रमण खर्च लिन जाँदा दर्खास्त दिँदा ठूलै रकम पूर्ण गएछ एक कोष हिँडेको चार रुपियाँ र दुर्गम क्षेत्र भत्ताका रूपमा अर्को चार रुपियाँको थोरै दरले पनि मेरो भ्रमण भत्ता त्यति पुगी होला भनेर विश्वासै थिएन भ्रमण भत्ता माग्ने क्रममा पनि अनेक प्रशासनिक बाधा अर्थन देखाइयो भ्रमण गर्दा कोष निरूपण गर्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको प्रमाणित मुचुलका चाहिँदो रहेछ अब चराचुरुङ्गी जीवजन्तु हेर्न जाने टोरीले कहाँ गाउँ पञ्चायत डुल्दै दर्खास्त दिएर फलाउन यहाँ आएको हो भनेर छैछाप बटुल्दै हिँड्ने फेरि हामी कहिले कसैको घरमा बास बस्दैनथ्यौँ 
पाल टांगेर नदी को तीरमा वा जंगलमा बस्थ्यो गाउँ त हेर्दा हेर्दै पसिन्थ्यो मात्रै बसिदने थियो अब कहाँ प्रधान पञ्च र सचिव खोज्दै हिँड्ने त्यस जमानामा गाउँ पञ्चायत कार्यालय नगण्ने मात्र हुन्थे प्रधान पञ्चको झोलामा गाउँ पञ्चायतको छाप हुन्थ्यो र त्यही झोला नै गाउँ पञ्चायत कार्यालय हुन्थ्यो भ्रमण भत्ता लिने क्रममा गापोबाट कोष प्रमाणित मुचुलका गराउन नसकेपछि म सर्वे विभागमै आधा भन्दा बढी रकम मैले माया मारिदिए अधिराज्यको झण्डै सम्पूर्ण उत्तराखण्डको भ्रमणका क्रममा देशको अनमोल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासँग साक्षात्कार साक्षात्कार भयो पढेर थाहा पाउनु र घुमेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ पर्यटन उद्योगमा लागेका धेरै उद्यमीहरूले नेपालका यी मनमोहक तर संवेदनशील प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण प्राय नगरेको हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझ्न सकेका छैनन् जब पर्यटन विकासका नाममा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँहरुलाई व्यापारिक शोषण गर्न खोजिन्छ मलाई बडो दुख लाग्छ सन् 1975-76 तिर ट्रेकिङ व्यवसायीहरुले डोल्पा मुस्ताङ आदि क्षेत्र खोल्नका निम्ति सरकारलाई ठूलो दबाब दिएका थिए त्यसबेला म त्यसको भयंकर विरोधमा उत्रे साथीहरुले मलाई आफू चाहिँ पर्यटनको क्रिम खाने अरुलाई पर्यटन विकासको भाग दिन नचाहने भनेर लाञ्छना समेत लगाए तर मेरो मनोभावनालाई डोल्पा मुस्ताङ मनाङ जस्ता निषेधित क्षेत्रहरू प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील क्षेत्र हुन् ती ठाउँको न्यूनतम धरातल 10-12000 फिटको उचाइमा रहेको हुँदा त्यहाँको झण्डै 90% भूभागमा रुख र झारपात उम्रन पनि कठिन छ त्यस क्षेत्रमा अति ठण्डा हावापानी र सुक्खा हुने हुँदा घाँस उम्रनलाई पनि धेरै समय लाग्छ त्यस्ता ठाउँमा अनियन्त्रित रूपले पर्यटकहरू ओइरिन थाले भने त्यहाँ कस्तो प्रतिकूल असर पर्छ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं दाउरा नभएका कारण त्यहाँ भरियाहरूले घाँस झ्याउ र ससाना जंगली बुटा फूलका बिरुवाहरू समेत उखेली सुकाएर बाल्ने गर्छन् त्यसबाहेक यी क्षेत्रमा बिना बरसात सुक्खा जमिनबाट बल्ल तल्ल उब्जाइ वर्षभरिका लागि बचाइएका सीमित खाद्य पदार्थ पनि पर्यटकहरूले उपभोग गरी रित्तै बनाइदिन्छन् र हरेक वर्ष बजार भाउ बढ्न गई गाउँलेहरूलाई जीविका चलाउन समेत धौधौ पर्न जान्छ हुन त दुर्गम क्षेत्रमा पदयात्रा सेवाको विकास भए स्थानीय जनताले काम पाउँथे तर कुल्लीको ज्याला 10 प्रतिशतले बढ्दा बजार भाउ 100 प्रतिशतले नबढ्ला भन्न सकिन्न शताब्दीयौं देखि कायम रहेको निषेधित क्षेत्र अकस्मात खोलिदा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा पनि ठूलो हेरफेर आउन सक्छ पर्यटकको आगमनबाट स्थानीयवासीको जीवनशैली पनि बढी भौतिकवादी र व्यापारिक मनोभावनातर्फ उन्मुख हुन्छ मेरो भनाइको तात्पर्य डोल्पावासीलाई पर्यटन उद्योग मार्फत हुने आर्थिक लाभबाट वञ्चित गरी त्यहाँको अनकंटार हिमखण्डलाई सधैं पौराणिक नमूनाका रूपमा राख्ने भन्ने थिएन हो उनीहरूलाई पनि देश विकासको लाभ लिने अधिकार छ तर आलु खाएर पनि सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताइरहेका ती गाउँलेहरूको सपनामा नवयुगको कल्पना कमै गाँसिएको छ जब उनीहरूले पर्यटन रूपी ऐनामा आधुनिक जीवन पद्धतिको कालो छाया देख्न थाल्छन् तब युगौँदेखि चलिआएको उनीहरूको सन्तुष्ट जीवन प्रणाली अन्त हुन्छ परम्परागत मनोवैज्ञानिक आनन्द नासिन्छ डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक र शैक्षिक विकास पहिल्याएपछि मात्र पश्चिमी सभ्यतातर्फ उन्मुख पर्यटन विकासलाई विस्तार लैजानु पर्छ 
सुरक्षा को पूर्वाधार तैयार नभकन एक चोटी पर्यटन विकास भयो भेस क्षेत्र को शताब्दियों देखि सुरक्षित रहे गुम्बा देवल पौराणिक काल देखि का कलाकृति बाहर तीन को चोरी निशी हो कतिपय गुम्बा में पर्यटक पैसा तथा रेडियो घड़ी जस्ता अन्य सामान को लोभ दिखाएर प्राचीन मूर्ति लारत बेला लद्दाख खोलो रीन ने तिब्बत अम्रा पर्यटक व्यवसाय हमारा निषेधित क्षेत्र खोल का लगी सरकार दवाब दिन था प्रतिवाद कर मैं छाड़ी मैं पर्यटन को ब्लैकशिप मेरे गुनासो के थी नब्बे प्रतिशत पदयात्री आने को मुख्य कारण नई उन्नीतूहलता हो डोल्पा मनांग जस्ता एकांत स्थल को ढोका खोलना साथ तैंतूहलता समाप्त होने ती क्षेत्र को अलौकिक वातावरण को एकांत हो जब सुनसान नांगा पर्वत पर्यटक का ताती ओहरिशन बुटा बुट्यान घास समेत उखेली खाना पकन थाल जब भीर पाखा का झारपात नष्ट भई पहरो जखमली घास लुतो आयो कुकुर को छाला जस्तु दुदृश्य देखने थाल कौतूहलता को पर्दा सदा सदा का च्यातिई आन जसरी एवटी स्त्री गोप्यता कलात्मक ढंग ने छोपे राखरी नौतूहलतापूर्ण निषेधित क्षेत्र हमें सुरक्षित राखी राख् जब एवटी युवती आपको गोप्यता निर्लज्ज तरीका खोल रुला मंच में निर्वस्त्र नाच्छिन् चाहे ती युवती जतिसुक उनको महत्व रही पर्यटन रक्षण का क्षेत्र में मेरे मान्यता के जुन गंतव्य स्थल धर्म संस्कृति कला रकृति भरीपूर्ण जहां कौतूहलता तथा रहस्य प्रचुर मात्रा में भूभाग को गोप्यता संरक्षण कर हम देश में यहां आंगन देवस्थल भूभाग